0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. La pandemia de COVID-19 oficialmente terminó hace ya algún tiempo, pero las consecuencias las sigue viviendo la colectividad humana. Por un lado tenemos el impacto económico que tuvo COVID-19, que fue vastísimo. En algunos países fue menor que en otros, hay que decir que México tuvo un, un, un impacto bastante bajo en términos económicos en relación a otros países. En algunos países incluso todavía tienen eh, problemas que hicieron que su economía retrocediera 20 años, en algunos casos. Las consecuencias sociales desde luego son enormes, por ejemplo, algunas no son tan malas. Por ejemplo, mucha gente eh, empezó a trabajar en casa. Eh, ya hemos discutido en otras ocasiones lo que eso implica. Tiene eh, algunas consecuencias indeseables. Por ejemplo, el estar encerrado al mismo lugar por, eh, eh, por toda la semana, pues es algo que algunas personas las pone muy nerviosas. Pero la realidad es que el trabajar desde casa en muchos casos implica ahorro de combustible. Implica una reducción importante de la tensión nerviosa. El ir al, al volante por varias horas para llegar a tiempo al trabajo es eh, terriblemente desgastador. Puede preguntárselo a cualquiera, por ejemplo a un servidor, pero seguramente o casi seguramente usted conoce, conoce esto. Total, eh, si empezamos a, a explorar cuáles han sido las consecuencias de COVID-19, vamos a encontrar que ha cambiado de muchas maneras diferentes la forma en la que vivimos. Porque nos afectó al bolsillo, porque afectó las cadenas de distribución de alimentos y de toda clase de cosas, porque afectó la forma en la que trabajamos, porque ha creado una nueva conciencia de la importancia de las enfermedades infecciosas, porque nos permitió eh, desarrollar mecanismos de reacción rápida contra enfermedades contagiosas, el, la velocidad con la que se desarrollaron las vacunas fue realmente espectacular, lo hemos comentado. Y el proceso no fue tan rápido como podría serlo en la actualidad, porque estábamos probando la tecnología para hacer vacunas con ARN y todo esto que en su momento discutimos en este espacio. Ahora que ya sabemos que esa tecnología funciona, el desarrollo de una nueva vacuna de emergencia para una nueva pandemia sería mucho más rápido. Tomaría todavía algunos meses, pero ciertamente el desarrollo sería mucho más rápido. Una de las consecuencias clínicas que todavía viven muchas personas en el mundo es el de el COVID largo. Es un cúmulo de problemas de salud que eh, permanecen por meses, incluso por años. La Organización Mundial de la Salud dice que los síntomas de COVID-19, de COVID largo, perdón, comienzan tres meses después de la infección normalmente. Hay algunas definiciones que dicen que estos síntomas pueden comenzar cuatro semanas antes. Eh, la lista de problemas causados por COVID-19 es larga, eh, mucha gente reporta fatiga, problemas de memoria, eh, 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 problemas para respirar, como que no pueden llenar los pulmones, eh, alteraciones en el sueño, dolores de cabeza, eh, pérdida del sentido del olfato del gusto, debilidad muscular, fiebre, eh, disfunción cognitiva. Es decir, eh, en problemas de percepción, eh, problemas de memoria, capacidad para resolver problemas. En la, la lista de eh, síntomas asociados con el COVID largo es tan, tan larga y tan vaga. Y la mezcla de problemas que puede presentar cada paciente es tan diferente que se llegó a pensar que no existía el COVID largo. Le pasó un poco inicialmente al, al tema del COVID largo, lo que ocurre con otro problema de salud muy extendido que por mucho tiempo se pensó que era... Vaya, que los que lo experimentaban estaban fingiendo que era algo falso, el síndrome de fatiga crónica. No me confunda uno con otro, ¿eh? son cosas diferentes. Hace poco le presentamos... En el, la, la prime, el primer mecanismo de diagnóstico certero, cuando menos en, en laboratorio, en, eh, to, todavía no, no se hace a gran escala esto, pero pronto va a comenzar a hacerse, el primer, eh, la primera técnica de laboratorio que puede detectar el síndrome de fatiga crónica con precisión. Realmente se trata de una condición de salud real que deja huellas medibles, verificables en la sangre de las personas que la sufren. Ese es el caso del síndrome de fatiga crónica. Y lo mismo está empezando a ocurrir con el COVID largo. La frecuencia del COVID largo es importante. Entre la mitad y tres cuartas partes en términos generales de las, de las personas que eh, resultan hospitalizadas por COVID-19 llegan a presentar algunos de los síntomas de COVID largo. Entre 10 y 30% de las personas que no se hospitalizan pero que tienen la enfermedad, desarrollan COVID largo. También entre el 10 y el 12% de personas que se vacunaron. El, aquí hay que hacer una, un, un señalamiento. El hecho de que un, un pequeño porcentaje ...de personas vacunadas lleguen a presentar este problema... ...no significa que sea la vacuna la que se los causa. Recuerde que las vacunas en muchos casos... Eh, ...lo que consiguen y no solo en el caso de COVID-19... ...no es evitar que ocurra la enfermedad... ...sino evitar que la enfermedad se vuelva grave. Con muchas en enfermedades para las que nos vacunan de pequeños... ...la protección no, no es perfecta, es decir... Eh, en el mundo de la, de la inmunología, una vacuna que produce una protección perfecta, que impide la infección en cualquiera de sus formas, se le llama vacuna esterilizante. La mayoría de las vacunas no son esterilizantes. Y esto sucede no porque las vacunas sean malas, sino porque... por la forma en la que está construido el sistema inmune, pues. Todavía no sabemos cómo construir vacunas esterilizantes contra todas las enfermedades para las cuales ya tenemos vacunas. Si no sabemos cómo corregir las vacunas ya existentes para que se vuelvan esterilizantes. Y eh, no sabemos siquiera si se puede o si es deseable. No sabemos qué tendríamos que hacerle al sistema inmune para crear vacunas esterilizantes. A lo mejor no conviene, no lo sabemos. Pero bueno, el caso es que el, eh, el COVID-19 deja todavía problemas de salud importantes dispersos por el mundo. En la, el, el, el COVID largo es todavía una realidad clínica importante en el mundo. ¿Por qué? Porque COVID-19 sigue existiendo, ya lo sabemos. Y puede usted ser víctima de COVID-19 incluso ya vacunado, con una infeccióncita de garganta que a lo mejor... Ni, 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 ni eh, le llama usted la atención, o llega a tener algunos síntomas más o menos importantes que le duele la garganta, que tiene usted una fiebre elevada y todo, pero no pasa de allí. Eso es lo que está pasando en la enorme mayoría de los casos, gracias a las vacunas. Pero bueno, la cosa es que COVID ahí está. Y mucha gente está eh, eh, experimentando los síntomas del COVID largo. Eh, la, may eh, la mayoría de las personas que en, en, eh, desarrolla COVID largo a las cuatro semanas de la infección se recupera diez semanas después u ocho semanas después. Es decir, lo típico es que a una persona eh, eh, los síntomas del COVID largo le duren quizá un par de meses. Aunque hay algunas personas que, eh, que, que presentan un COVID no largo, sino larguísimo. Estas personas eh, llegan a desarrollar eh, eh, síntomas y si se mantienen para, eh, para las 12 semanas después de la infección, muchas veces el ritmo de recuperación disminuye. Se acaban recuperando, pero... Algunas personas que desarrollan el COVID larguísimo, eh, existe la posibilidad de que, lo, de que lo tengan de por vida. Claro está, a menos que intervenga la, la ciencia, pero bueno, no es de eso de lo que vamos a hablar ahorita. El primer problema con COVID largo es diagnosticarlo y distinguirlo de otras condiciones de salud de larga duración, por ejemplo, el síndrome de fatiga crónica. Muchas veces cuando el sistema inmune está funcionando mal, se descomponen otras cosas, por ejemplo, el sistema hormonal. Las hormonas son moléculas pequeñas, generalmente, que son emitidas en pequeñas cantidades en algunos puntos de nuestro cuerpo. Estas moléculas, que normalmente viajan por la sangre, llegan a todo el cuerpo y pueden afectar el comportamiento de sistemas completos, por ejemplo, el sistema nervioso que está disperso por todo el cuerpo. O pueden incluso afectar a todas las células del cuerpo, como en el caso de la insulina, que le, le manda una señal molecular a todas las células del cuerpo para que empiecen a, a tomar glucosa de la sangre. Esa glucosa que necesitan para fabricar energía, para, para fabricar moléculas energéticas, para fabricar el famoso trifosfato de adenosina o ATP que es la, la gasolina con la que funcionan prácticamente todos los procesos moleculares de la célula. Si se descompone esto, si se descompone al algún elemento del sistema hormonal, pues pueden ocurrir efectos en todo el cuerpo, aunque la parte que produzca esa, eh, esa hormona sea relativamente pequeña. El efecto eh, general de una alteración en el sistema hormonal puede involucrar el comportamiento nuestra capacidad, el funcionamiento general del sistema nervioso, nuestra capacidad para concentrarnos, nuestra capacidad para obtener energía de los alimentos, podemos sentirnos débiles. Es por eso que el detectar el, el COVID largo es tan importante para el desarrollo de. de, de vaya para continuar con el proceso de paliar las consecuencias de COVID-19 y además para anticipar nuevas, eh, nuevas pandemias que podrían producir síntomas similares en millones de personas en todo el mundo. Aparentemente cuando el sistema inmune se compromete mucho en la defensa del cuerpo pueden ocurrir en algunos casos alteraciones hormonales, cuando menos esa es la teoría que tienen algunas personas. Y esas alteraciones pueden producir síntomas clínicos indeseables Incluso cuando la enfermedad ya desapareció. Y esto pasa no solamente con COVID-19. Por eso es tan importante este trabajo que le vamos a mencionar aquí y que fue publicado hace unos pocos días en la revista Nature. Resulta que un grupo de investigadores de la Escuela de Medicina de, eh, del Hospital Montesinaí y de la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale reportan el desarrollo de la primera prueba segura, precisa, para detectar COVID largo. Es una prueba de sangre. Es muy valioso esto de muchas maneras diferentes. Ahorita vamos a ver de, de qué se trata esto y, y, y va a ver usted qué otras consecuencias valiosas, positivas va a tener para la colectividad humana este descubrimiento. El famoso centro de... Control y Prevención de Enfermedades Infecciosas en los Estados Unidos, el CDC. Dice que en la actualidad uno de cada 13 adultos de la población de los Estados Unidos tiene COVID largo. Es 7,5%. Se antoja pequeño el número. Hasta que multiplica usted 0. .075 por 350 millones. El 10% de 350 millones son 35 millones. El 7% es una cantidad un poquito menor, pero estamos hablando de todas maneras de decenas de millones de personas únicamente en los Estados Unidos, en donde existen estadísticas bastante completas. El porcentaje es similar en la Unión Europea, en México, en Guatemala en Gabón, en cualquier lugar del mundo. En algunos países el porcentaje será mayor porque las vacunas tardaron en llegar, porque mucha gente eligió no vacunarse por lo que usted quiera. El caso es que se trata de un problema de salud grave por el número de personas que afecta y por las consecuencias a largo plazo que tiene para esta gente. No puede trabajar o puede trabajar con mucho esfuerzo y su efectividad en el trabajo puede verse reducida de manera importante, según el grado con el que les ha pegado el COVID largo. El poder detectar el COVID largo es la mitad de la cura. Ahora verá por qué. Estos investigadores analizaron un total de 271 pacientes en tres sitios diferentes, el Hospital Montesinaí, otro hospital que se llama eh, el, el, el Union Square, y otro que se llama, bueno, y otro que es el Hospital de la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale. Esto lo hicieron entre enero de 2021 y junio de 2022. Los investigadores dividieron los, eh, a, a los pacientes en tres grupos. Unos que no, tuve, que no habían tenido infección por SARS-CoV-2. Esto se puede saber con un examen de sangre para ver si existen los anticuerpos. Otros que se habían recuperado completamente de casos confirmados de COVID-19 y otros que tenían síntomas claros de covid largo por cuando menos cuatro meses o más después de una infección de COVID-19. A cada paciente se le pidió que llenar unos cuestionarios, se tomaron muestras de sangre y se empezó a que, empezaron estos investigadores por comparar ciertas sustancias relativamente fáciles de detectar en la sangre en todos estos grupos. Por ejemplo, hormonas. Eh, se empezó a analizar la actividad de las células del sistema inmune. que acuérdense que colectivamente llamamos a esas células del sistema inmune, glóbulos blancos, pero hay varias categorías diferentes. Bueno, se pusieron a estudiar en particular a las células T. Las células T son, eh, tienen un papel especialmente importante en la defensa del cuerpo contra cualquier enfermedad. Se encargan, por ejemplo, de destruir a, la, a las bacterias, en el caso de infecciones bacterianas que entran a nuestro cuerpo. Se les van directamente encima sí y las destruyen. Las células T muchas veces detectan a lo largo de nuestras vidas células cancerosas y las destruyen. De hecho, la inmunoterapia está haciendo grandes progresos en la lucha contra el cáncer, grandes, grandísimos progresos en la lucha contra el cáncer. Eh, lo que pretende hacer es eh, como que darles una cachetadita molecular a las células T para que reconozcan a, las, a, a los tumores que se han desarrollado en personas con cáncer. Y cuando lo hacen, generalmente los destruyen. Bueno, estos investigadores se pusieron a estudiar, entre otras cosas, la actividad de las células T, que en el caso de infecciones por virus lo que hacen es destruir a las células que sean infectadas que se han convertido en fábricas de virus. Es gracias a las células T que se detiene la infección. Las otras categorías de células del sistema inmune lo que hacen es aprender a detectar al virus en el cuerpo y a señalarle su presencia a las células T. Lo que encontraron estos investigadores después de... Bueno, antes de esto déjeme decirle que la cantidad de sustancias diferentes que hay en la sangre es vastísima, y el detectar qué sustancias han cambiado entre una persona sana, una con COVID-19 una que se recuperó de COVID-19 de manera normal y una a la que le dio COVID largo, es bastante complicado. Porque, de hecho, si usted compara los niveles de, de muchas sustancias diferentes en la sangre de dos personas sanas, va a encontrar diferencias. Mientras estas diferencias no salgan de ciertos límites, se considera sanas a las dos personas. Entonces, si de arranque los niveles de muchas sustancias interesantes en la sangre cambian de una persona a otra cuando están sanas, pues el, el poder encontrar en el mar de moléculas que hay en la sangre algunas cuya alteración sea demostrablemente indicadora de COVID-19 largo, es muy complicado, mucho muy complicado. Para eso se necesitan, entre otras cosas, modelos matemáticos para Poder, eh, basa, modelos estadísticos que permitan distinguir en grupos de muestras tomadas a distintas personas la presencia de alteraciones iguales del mismo tipo en personas que tienen COVID largo en relación, en comparación, en contraste con otras personas. Necesita usted desde luego de la ayuda de una computadora y de gente que sepa de bioinformática. ¿Qué encontraron estos investigadores? Bueno, encontraron la presencia de moléculas que están asociadas con alteraciones en la actividad de las células T. Otra, la reactivación de virus latentes. Todos, prácticamente todas las personas del planeta llevamos virus infecciosos en nuestro cuerpo, que muchas veces no alcanzan a producir una infección eh, clara porque el sistema inmune los tiene, eh, los tiene contenidos. Cuando una célula se enferma alcanza a producir algunos ejemplares de virus que logran infectar otras células, pero esa célula que se está convirtiendo en fábrica de virus es rápidamente destruida. El proceso muchas veces no es lo suficientemente activo para destruir a todas las células que se han convertido en fábricas de virus. Siempre hay algunas celulitas tiradas por el cuerpo que están fabricando el virus, pero ninguna de ellas puede llegar a hacerlo por mucho tiempo. Como el cuerpo de una persona, de un adulto típico, tiene como 200 millones de millones de células, el poder detectar a todas las células infectadas a tiempo para evitar que se pongan a trabajar en la producción de virus es prácticamente imposible. Y eso hace que muchas veces algunos virus permanezcan con nosotros toda la vida. Por ejemplo, el virus del herpes, que tiene distintas variedades. Algunas son especialmente peligrosas, pueden facilitar el desarrollo de cáncer. Por eso existe la vacuna contra esa forma del, de, del herpes, el virus del papiloma humano. Es una variante del herpes que muchas veces produce cáncer. Es por eso que la vacuna contra el papiloma es importantísima. En los jóvenes. Bueno, eh, total, eh, me estoy eh, dispersando qué raro, ¿no? Bueno, el caso es que existen muchas variedades del virus del herpes y todos nosotros muchas veces llevamos al virus del herpes en el cuerpo, o casi todos. Se ha llegado a estimar la, la, la existencia del virus del herpes en la población en un 80%, es decir, que 8 de cada 10 personas pueden llevar el virus del herpes en su cuerpo y a lo mejor nunca se les manifiesta. También está el virus de Epstein-Barr eh, causante de la mononucleosis infecciosa que en casos extremos puede llegar a producir un problema serio en el vaso que es uno de los órganos importantes del sistema inmune y puede poner a una persona en cama por varias semanas y en una condición delicada. Es una enfermedad eh, muy común, mucha gente llega a enfermar de de, eh, bueno, a ser infectada por el virus de Epstein-Barr, afortunadamente solo una fracción pequeña de estas personas llegan a desarrollar la mononucleosis infecciosa. Pero bueno, estos virus pueden llegar a reactivarse a nivel subclínico, es decir, a lo mejor se reactiva el virus de Epstein-Barr en una persona con COVID largo, no al punto de producir la enfermedad, pero sí al punto de, de volverse detectable en sangre. Otro dato importante que sirve para distinguir a las personas que tienen COVID largo de las personas que no la tienen es el nivel de una hormona importante que es el cortisol. Que tiene que, es una hormona que eh, se eleva, por ejemplo, cuando está usted eh, sometida o sometido, según el caso, a una condición nerviosa eh, prolongada, de, de, de nervios, de, de tensión nerviosa. El hacer ejercicio ayuda a reducir el nivel de cortisol. Si el nivel de cortisol disminuye más de lo debido, eso puede afectar la función del sistema inmune. Bueno, el caso es que entre los descubrimientos de estas personas encuentran que en la sangre de las personas que tienen COVID largo, las células T no están funcionando bien, bien, bien. Sus, hay alteraciones en el funcionamiento de las células T y eso eh, es detectable por la presencia de cierto tipo de moléculas en sangre que están asociadas con la función de las células T. También se puede detectar la reactivación, muchas veces subclínica, de, de virus latentes, como los que le mencioné, y también se detecta eh, un nivel eh, más bajo de lo normal de cortisol en, la mezcla de todos estos factores produce un marcador molecular, un, un, una, un patrón molecular en la sangre, que es lo que detectaron estos investigadores, y que pudieron demostrar que todas las personas que tienen el patrón molecular, eh, prácticamente todas las personas que tienen este patrón molecular en la sangre, tienen COVID largo. El, la, la prueba tiene un, un índice de efectividad en esta primera versión del 96%. Entonces, ya de arranque, en la forma en la que, se, eh, en, en la que estos investigadores desarrollaron la primera versión de su prueba, ya detecta con seguridad el 96% de los casos de COVID largo. Se le escapan unos cuantos. No existe, para esto, déjeme decir esto es importante, no existe prueba de sangre que sea perfecta para detectar, por ejemplo, la presencia de virus. Por eso, en, en cierto, para cierto tipo de enfermedades graves producidas por virus, por ejemplo, pues es conveniente hacerse una prueba y luego otra. Cuando usted desarrolla una prueba de sangre y hace las, las correcciones necesarias de, de, a, a la primera versión de la prueba que hace usted. Hace pruebas a gran escala para ver cuál es el índice de efectividad y para ver de qué manera falla esa prueba de sangre cuando llega a fallar. Usted encuentra, por ejemplo, que para detectar cierto tipo de virus en la sangre, la prueba es un 100 por, prácticamente es un 100% eficiente cuando dice que el virus existe. Y existe un pequeño porcentaje de casos en donde el resultado sale positivo aunque el virus no exista. Esa prueba produce ocasionalmente un pequeño porcentaje de falsos positivos. Y hay otras pruebas que pueden llegar a producir falsos negativos. Esa tendencia de, la, de las pruebas de sangre a producir pequeñas cantidades de falsos positivos o falsos negativos queda documentada. Y eso... Si usted tiene, se hace una prueba de sangre para una X enfermedad y esa prueba a veces produce un pequeño porcentaje de falsos, positivos, de falsos negativos, que la prueba le diga no tienes la enfermedad, usted sí si la tenga, muchas veces se recomienda hacerse dos veces la prueba o se toma suficiente muestra para hacer dos pruebas diferentes sobre la misma muestra. Una vez que... Ha, eh, eh, caracterizado usted el comportamiento de la prueba de sangre, usted puede entonces liberarla para el, el uso del, del, del gran público y las personas que la aplican y, sobre todo, las personas que leen los resultados ya saben, gracias a estos trabajos de investigación previos, que si la prueba dice, si una X prueba dice que el resultado fue negativo y solamente se hizo un, una sola prueba, eh, ves la prueba a la persona, pues conviene hacerse una segunda vez nada más para eliminar la posibilidad de un falso negativo. También si una persona resulta positiva con otra prueba para una X enfermedad, el médico puede recomendar una segunda prueba nada más para eliminar la posibilidad de un caso de falso positivo. En cualquier caso, todas las pruebas de sangre clínicamente aceptadas tienen un índice de detección segura muy alto. En casi todos los casos le atinan. Cuando dicen que es positivo es positivo, cuando dicen que es negativo es negativo. De arranque, esta primera prueba, que todavía no es sometida a este proceso estadístico de análisis para ver si da falsos positivos o negativos, le está atinando al 96% de los casos. Esto de arranque es muy, muy valioso porque permite detectar, de, va a permitir detectar de manera segura casos de COVID largo. Esto importa, por ejemplo, para cuestiones de protección eh, eh, legal y económica a las personas que tienen esta condición, para garantizar que estas personas reciben el tratamiento apropiado, para garantizar que estas personas van a, a tener el permiso apropiado para poder eh, permanecer en casa durante eh, la duración de la enfermedad sin el peligro de perder su trabajo, etcétera, etcétera. Eso de arranque es valioso, pero hay algo más. La presencia del de comportamiento alterado de células T y el nivel bajo de cortisol es, uh, en, est están asociados y nos están diciendo algo sobre las causas de COVID largo. Esto puede a su vez llevar al desarrollo de una cura o cuando menos de un tratamiento de soporte que reduzca los síntomas. Este indicador bajo nivel de cortisol es especialmente importante porque el cortisol tiene un papel global muy importante en el funcionamiento de casi todo el cuerpo. Los niveles altos o bajos de cortisol son indeseables. Un nivel alto de cortisol puede eventualmente llegar a generar hipertensión, puede facilitar el desarrollo de diabetes... Puede llegar a facilitar el desarrollo de problemas circulatorios eh, graves, ataques cardíacos, derrames cerebrales, ese tipo de cosas. Puede afectar gravemente el buen funcionamiento del sistema nervioso con alteraciones del comportamiento, etc. Un nivel demasiado bajo de cortisol hace que el sistema inmune funcione mal. Y muchas otras partes del cuerpo. Usted puede engordar, puede empezar de, de, en, en forma... ...excesiva y esto le puede generar montones de problemas de salud. Entonces, el, el, este, esta técnica de detección no solamente permite detectar el, el COVID largo... ...sino que ya está dando pie para la búsqueda de una cura. Si el nivel de cortisol está bajo, pues es necesario buscar cuál es la causa... ...de ese bajo nivel de cortisol y atacar a la causa... Probablemente, eso lo decidirán médicos eh, 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 expertos en esto, a lo mejor el, el dar algún estimulante de la producción de cortisol por un tiempo breve podría ayudar. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado. El jugar con el, con el sistema hormonal es algo peligroso y sobre todo con el sistema del cortisol. La famosa cortisona. Tiene que ver precisamente con el funcionamiento del cortisol y el, 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 el mal uso de la cortisona por décadas generó unos problemas de salud brutales. En la actualidad los derivados de la cortisona cuando se dan, este, se da un tratamiento con ellos se hace con pies de plomo. Son, son medicamentos de uso muy delicado, pero bueno el caso es que el detectar bajos niveles de cortisol ya es un indicador que pueden seguir los expertos para tratar de detectar la causa de COVID largo y corregirla. Entonces esta prueba es una doble buena noticia. Primero se va a poder detectar de manera verificable, objetiva, COVID largo en el corto plazo. La técnica funciona, se le tienen que hacer pruebas estadísticas que le mencioné hace ratito para poder liberarla a la población y entonces sí vamos a tener una prueba de sangre que detecta COVID largo. Con seguridad. Y segundo, tenemos ya el indicio para resolver una enfermedad que hasta hace poco parecía un galimatías molecular insoluble. Nadie sabía en qué parte de las 200 millones de millones de células de nuestro cuerpo buscar la causa del COVID largo. Ahora ya tenemos un indicio muy importante. Y esto podría significar que en pocas semanas o meses, de nuevo en estos micrófonos, vamos a volver a tratar el tema. Pero ahora desde una perspectiva todavía más interesante. Porque una vez que detecta usted cosas como estas, lo que sigue son los tratamientos. Finalmente, este, el, el, el síndrome de COVID largo puede darse de una manera parecida con otras enfermedades. Este descubrimiento va a tener efecto para, en muchas otras condiciones de salud importantes que siguen a una infección grave. Así que gracias a este descubrimiento no solamente vamos a poder enfrentar lo que resta de la pandemia de COVID-19, sino que vamos a estar mejor armados para cualquier otra cosa que la naturaleza quiera poner en nuestro camino. Como siempre del mundo de la ciencia, buenas noticias. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon.